0: Da Silvester immer näher rückte, wurde Rino von der fixen Idee gepackt, am 31. Dezember 1958 mehr Feuerwerk als alle anderen abzubrennen. Vor allem mehr als die Solaras.
1: Vielleicht ist er eifersüchtig auf Marcello. Was soll das heißen? Marcello Solara streicht jeden Tag um eure Werkstatt.
2: Wenn das so ist, habe ich ja wohl recht, oder? Womit denn? Damit, dass Rino ein Angeber geworden ist. Woher will er denn das Geld für die Raketen nehmen?
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante. Band 1, meine geniale Freundin. Aus dem Italienischen von Karin Krieger. Dritter Teil.
0: Eine kleine, unerwartete Änderung der Lage ergab sich, als Lila und ich von unseren Müttern zum Einkaufen in die Salomeria von Stefano Caracci geschickt
1: wurden. Das Geschäft war voller Leute. Doch Stefano winkte mir zu und flüsterte seinem Bruder Alfonso etwas ins Ohr. Habt ihr einen
4: Einkaufszettel dabei? Ja, hier. Wartet bitte einen Moment.
1: Danke, Alfonso. Lenu! Ja, Stefano?
4: Möchtet ihr zur Silvesterparty zu uns nach Hause kommen?
1: Äh, wir sind schon eingeladen. Wir feiern mit Lilas Bruder und vielen Freunden.
4: Sagt auch Rino Bescheid und euren Eltern. Unsere Wohnung ist groß genug
0: und für das Feuerwerk gehen wir auf die Terrasse.
2: Bei uns feiern auch Pasquale und Carmen Peluso mit ihrer Mutter.
0: Alfredo Peluso saß im Gefängnis, weil er Stefanos Vater Don Achille ermordet hatte. Und Don Achilles Sohn konnte unmöglich Alfredos Kinder einladen.
1: Aber Stefano sah Lila mit einem durchdringenden Blick an und wie selbstverständlich warf er hin. In Ordnung, kommt alle
4: zusammen. Wir trinken Spumante und tanzen. Neues Jahr, neues Glück.
1: Wir müssen
2: erst mit meinem Bruder sprechen.
4: Sagt mir Bescheid.
2: Und das Feuerwerk? Was ist damit? Wir bringen unseres mit. Und du?
4: Wie viel Feuerwerk wollt ihr denn?
2: Jede Menge.
4: Kommt alle zu mir und ich verspreche euch, dass wir noch bei Sonnenaufgang Raketen abschießen werden.
1: Das macht er für dich. Nein, für dich. Er ist verliebt und um dich bei sich zu haben, lädt er sogar die Kommunisten ein.
2: Sogar die Mörder seines Vaters. Was erzählst du denn da? Er hat mich ja nicht mal
5: angesehen.
0: Rino hörte sich Stefanos Vorschlag an und sagte sofort Nein. Doch sein Wunsch, die Solaras zu besiegen, ließ ihn schwanken. Und er sprach mit Pasquale darüber, der Fuchsteufelswild wild wurde.
1: Enzo dagegen brummte, in Ordnung, ich komme, wenn ich kann. Unsere Eltern freuten sich sehr über die
0: Einladung, denn für sie existierte Don Achille nicht mehr. Und seine Kinder und seine Frau waren wohlhabende Leute, mit denen befreundet zu sein eine Ehre
1: war. Lila wirkte zunächst benommen. Dann tauchte sie eines Nachmittags mit der Miene eines Menschen bei mir auf, der den absoluten Durchblick hat und sagte, Wir haben uns geirrt. Stefano Caracci will
2: weder mich noch dich. Was will er dann? den
1: Solaras eine Lektion erteilen. Du meinst, als Michele Solara auf dem Fest von Gioliolas Mutter Pasquale rauswerfen hat lassen, hat er sich in die Angelegenheiten der Karachis eingemischt.
2: Und so Stefano als jemanden hingestellt, der das Andenken seines Vaters nicht verteidigen kann. Deshalb will er die Solaras ärgern. Er versöhnt sich mit den Pilusos, indem er sie zu Silvester in sein Haus einlädt. Hm, und was hat er davon? Er will alles auf Null stellen. Er will versuchen, aus dem Frühjahr auszubrechen. Er will dem ganzen Rione zu verstehen geben, dass er nicht Don Achille ist.
0: Diese These gefiel uns.
1: Wir erklärten es Rino, Pasquale und Antonio.
0: Und so trafen am 31. Dezember gegen 23.30 Uhr nach dem Silvesteressen die verschiedenen Familien, die des ehemaligen Tischlers, die des Pförtners, des Schusters, des Gemüsehändlers die und die Melinas, die zur Feier des Tages großen Wert auf ihr Äußeres gelegt hatte, tröpfchenweise im vierten Stock ein. In Don Achilles alter, verhasster Wohnung, um gemeinsam das neue Jahr zu feiern.
4: Ah, sehr schön.
6: Kommt herein. Kommt
0: herein. Stefano ja. empfing ja. uns ja. sehr herzlich. Ich ja. fand ihn hinreißend. Ich rechnete nach, dass er fast sieben Jahre älter war als Lila und ich, und dachte, dass es nicht viel wert war, mit meinem Altersgenossen Gino zu gehen.
1: Ich wollte einen erwachsenen Freund. Keinen kleinen Jungen. Wollte einen Mann wie Stefano, Pasquale, Rino, Antonio, Enzo. Ich sah sie den ganzen Abend über an, ging dicht an ihnen vorbei. Doch alle hatten nur das Feuerwerk im
0: Kopf. Um Mitternacht füllte Stefano das Glas seiner Mutter und gleich darauf das von Pasquales Mutter mit Spumante. <lacht>
4: Das gutes neues
0: Jahr. Wir tranken auf alles Wunderbare, was das neue Jahr uns bringen würde. Dann schwärmten wir in
1: Richtung Dachterrasse aus. Rino, Stefano, Pasquale, Enzo und Antonio trugen Kisten, Kartons und Schachteln mit Feuerwerk heran. Lenu,
5: Lina,
7: Ada, Kamelle, wir müssen uns ständig mit neuer Munition versorgen! Komm mal an, zünd an, zünd alles an! Nein, mach drei auf einmal, los! Möller sie weg! <lacht> ja, wir machen die richtig fertig! Ja! Boah, hast du ihn gesehen?
5: Durch
0: das funkensprühende ja. sprühende Toben und den Qualm war der Balkon der Solaras zu erkennen.
5: Ja. Komm
2: weg da. Willina,
0: die Knaller der Solaras wurden immer heftiger. Eine ihrer Raketen flog nicht in den Himmel, sondern krachte ohrenbetäubend mit einem roten Aufblitzen und erstickendem Rauch gegen die Brüstung unserer Terrasse.
7: Das haben die mit Absicht gemacht! Das haben die mit Absicht Immer gemacht!
4: mit der Ruhe! Ich hab hier noch eine Extrakiste! kiste Was ja, war's? Jetzt ja, hier! Hier, ja, schlecht! Hierher, los! Hierher! <lacht> Jetzt zeigen <lacht> wir sich was hier
7: Los! Siehst sie ab! Scheiße!
1: Lila war
0: stumm. Sie erlebte das, was ich bereits erwähnte. Das, was sie später als Auflösung bezeichnete.
2: Es war, als zöge in einer Vollmondnacht über dem Meer die Masse eines pechschwarzen Unwetters am Himmel auf.
1: Lila sah, wie Rino zerbarst. Dort, inmitten heftigsten Geknalls, verletzte etwas die organische Struktur ihres Bruders und übte einen so starken Druck auf ihn aus, dass es seine Konturen sprengte, die Materie sich wie eine unförmige Masse ausbreitete und ihr, Lila, zeigte, woraus er wirklich bestand. Sie hatte das Gefühl,
0: dass auch ihre eigenen Konturen immer weicher und nachgiebiger wurden.
1: nach unten. Die Solaras feuerten Pistolenschüsse auf uns ab.
2: Ja. Gehst du nicht zur Arbeit? Nein. Und warum nicht? Ich habe keine Lust mehr. Aber was ist mit den neuen Schuhen? Die sind noch Zukunftsmusik.
1: Und was jetzt?
2: Ich mache mir Sorgen um Rino. Er denkt, die Schuhe sind fertig und will sie unserem Vater zeigen. Dabei haben sie noch viele Fehler, die Papa sofort finden wird.
0: Aber Rino wollte nicht mehr warten wollte schnellstens so werden wie die Solara-Brüder, wie Stefano. Und Lila konnte ihn nicht zur Vernunft bringen.
1: Am 6. Januar, dem Tag der befana erreichte der Konflikt seinen Höhepunkt. Als Lila und ihre Mutter
0: das Frühstück vorbereiteten, kam ihr Vater mit einem Pappkarton in der Hand herein.
8: Nun seht euch mal an was mir die Befana gebracht hat.
1: Schuhe? Rino? Ich... Die sind aber schön.
8: Die Befana... Die Befana hat sie wirklich für meine Füße gemacht. Wirklich bequem.
1: Das sind Schuhe für feine Leute.
8: Diese Schuhe Stammen wirklich von Meisterhand. Gut gemacht, Befana. Ich hab das so gemacht, Papa. Mit dieser breiten Spitze. Sie sind wirklich originell. Dreh dich mal um, Marino. Ich muss mich bei der Befana bedanken.
1: Äh, ja, Papa. Doch es kaum hatte Rino war. sich umgewandt, trat sein Vater oh, ihm brutal in den Hintern.
8: Vollidiot! Schön verbrannte Spatzenhirn!
7: Aber, aber,
8: Papa, ich wollte doch nur. Was besseres als dein Vater wolltest du sein, du Vollidiot! Trampel! Beckenpisser! Ich, ich schwöre!
7: Ich, ich bringe mich lieber um, als weiter kostenlos für dich zu arbeiten! Du. du. du undankbarer alter Trottel!
0: Eine Zeit lang wurde nicht mehr über die Schuhe gesprochen. Lila beschloss, dass ihre Aufgabe darin bestand, ihrer Mutter zu helfen und ging nie wieder in die Schusterei.
1: Ich ging wieder zur Schule. Viele meiner Klassenkameraden begannen nachzulassen. Auch Alfonso hatte Schwierigkeiten. Eines Tages, als er in Griechisch abgefragt wurde, brach er in Tränen aus. Wir waren alle still und betroffen, außer Gino, der laut loslachte. Nach der Schule sagte ich beim Hinausgehen zu ihm, dass wir wegen dieses Lachens nicht mehr zusammen sein könnten.
0: Wenige Tage nach meiner Trennung von Gino erzählte mir Lila, dass sie fast gleichzeitig zwei Liebeserklärungen erhalten hatte. Die Ersten in ihrem Leben.
2: Pasquale hat mich eingeholt, als ich zum Einkaufen bin. Er sah aus, als wäre er kurz vorm Ersticken und hat dann geschrien, dass er verliebt in mich ist. Er wäre so sehr in mich verliebt, dass er, wenn ich einverstanden wäre, mit meinem Bruder
1: sprechen wollte, mit meinen Eltern, mit egal wem, um sich auf der Stelle mit mir zu verloben. Sehr vorsichtig und ohne ein einziges Mal Nein zu sagen, hatte Lila Worte gefunden, um ihn abzuweisen. Und die zweite Liebeserklärung?
2: Da kommst du nie drauf. Sag schon! Marcello Solara.
1: Was? Und
2: wie ist das abgelaufen? Marcello war allein mit dem Milecento auf dem Stradono unterwegs. Und als er mich gesehen hat, hat er den Wagen mit offener Tür mitten auf der Straße stehen lassen und ist mir nach. Hat mich angefleht, dass ich ihm verzeihen soll, dass ich alles Recht der Welt gehabt hätte, ihn mit dem
1: Schustermesser zu töten. Dann erzählte er ihr einen Traum. Darin bat er sie, sich mit ihm zu verloben.
2: In diesem Traum habe ich Ja gesagt? Ja. Ja, dann war es wirklich ein Traum. Denn du bist ein Tier. Und mit dir würde ich mich nicht mal verloben, wenn du sagen würdest, dass du mich sonst umbringst.
1: Was hast du zu ihm gesagt?
2: Sogar noch mehr. Was denn? Wenn ein Mensch sich so verhält, wie du dich Ada gegenüber verhalten hast, und wenn dieser Mensch in der Silvesternacht anfängt, mit einer Pistole auf andere zu schießen, ist es eine Beleidigung für alle Tiere, wenn man ihn als Tier
1: bezeichnet.
8: Mein Bruder war derjenige, der geschossen hat.
1: Hau ab! Das hast du mit Marcello Solada gemacht? Ja. Du bist verrückt! Erzähl bloß keinem, dass du ihn so behandelt hast.
0: An einem Sonntagabend Mitte April, ich erinnere mich noch genau, gingen wir zu Fünft aus. Lila, ich, Carmela, Pasquale und Rino. Lila wollte unbedingt zur Via Chiaia, in der die Reichen und Schönen verkehrten. Da hörten wir ein Huben.
3: Hey, hey.
1: Es war der Millecento der Solaras. Und die Mädchen, die ihre Arme aus dem
0: Autofenster streckten und winkten, waren Giliola und Ada.
7: Ich habe schon immer gewusst, dass Giliola eine Schlampe
8: ist. Hm, Schlampe, da sagst du was.
1: Ich empfand vor allem Verdruss. Blitzschnell war dieses Bild der Stärke vorübergezogen. Vier junge Menschen in einem Auto. Das war die richtige Art, den Rione zu verlassen und zu feiern. Unsere Art war die falsche. Zu Fuß. Zu Fuß. Schlecht gekleidet, mittellos.
2: Ich möchte dahin, wo die elegante Welt verkehrt.
1: Na gut,
0: ja gut, wenn es unbedingt sein muss. Und wir bogen in die Via Chiaia ein.
1: Es war, als hätten wir eine Grenze passiert. Ich erinnere mich noch an das Gefühl beschämender
0: Andersartigkeit. Um den Abend zu retten, begannen wir zu kichern und zu spotten.
6: Würdest du jemals so ein Kleid anziehen? Nicht mal für Geld. Ich schon. Na prima, dann siehst du aus wie ein Hefeklos, Genau wie die da. Und hast du die Schuhe gesehen? Ach, Schuhe waren das.
1: Lila zeigte auf eine Blondine in Begleitung eines hochgewachsenen jungen Mannes in einem schneeweißen Pullover.
7: Was, boah, mit so einem Hut würde ich mir nicht mal den Arsch abwischen.
4: Was fällt dir ein, die Signorina zu beleidigen? Du Bauerntölpel, <lacht> sieh zu, dass du zurückkommst in dein... Wie hast du mich
7: genannt? Rino! Ich hab's nicht verstanden. Sag's Rino, noch mal. Wie hast, aus, Pascua, wie hast du mich genannt? Pasco, hast du gehört, dich... wie der mich genannt hat? Oh! oh, oh. Meine, bist du meine so Schwester wahnsinnig? denkt, hier wird gespielt. Oh, meine Schwester Idiot. denkt, wenn ich sage, wir sollten nicht hierher hier? gehen, könnte sie sich als besonders schlau aufspielen und erst recht hierher gehen. Hast Rino. du gehört, dass dieser Pisser mich als Bauernfirme bezeichnet hat? Komm runter! Meine Schwester Ruhe. können Sie mal sehen, ob ich mich als
1: Bauernfirme bezeichnen lasse. Wir müssen
8: jetzt schnell
3: weg
7: hier.
1: lass es.
8: Ihr geht jetzt nach Hause.
1: Wir kennen den Weg doch nicht. Hör
7: auf zu lügen. Los, Lina, hier hast du Geld, kauft euch unterwegs ein Eis.
1: Wir sind
2: zusammen
7: losgegangen und wir gehen auch zusammen zurück. Wirst du wohl aufhören? Ich bin dein Spinst großer Bruder du? und du tust, was ich dir sage. Komm schon, Lila. Mach, dass du wegkommst, los, hau oh, ab, so no. schlage ich dir den Schädel ein, bevor du bis 13 kannst. Das sage ich Papa. Ist mir scheißegal. Na los, wird's bald, verschwinde.
0: Unsicher entfernten wir uns. Doch kurz darauf überlegte Lila es sich anders und wollte zu ihrem Bruder zurück.
1: Dann bemerkten wir eine Gruppe von fünf, sechs jungen Männern. Einige hatten einen Knüppel in der Hand. Unter ihnen war auch der junge Mann, den Rino ins Gesicht geschlagen hatte.
4: Da, da hinten sind sie.
1: Wir kamen gerade rechtzeitig. Ich sah Pasquale auf den Knien, mit Fußtritten traktiert. Sah Rino, der sich mit dem Arm vor den Stockschlägen zu schützen versuchte. Da hielt ein Auto an. Es war der Milicento des Solaras. Marcello stieg aus, zog Lida hoch und stürzte sich ins Gewühl, wo er Fausthiebe austeilte und einsteckte.
0: Erst jetzt stieg Michele aus dem Wagen, öffnete in aller Ruhe den Kofferraum, nahm etwas heraus, das wie ein glänzendes Stück Eisen aussah und mischte sich ins Kampfgetümmel, wo er mit einer eiskalten Brutalität zuschlug.
8: Ja, das ist jetzt der Bauernkei? Du Pisser, hä? der Bauernteil. Komm her!
1: Die gut gekleideten jungen Männer wurden in die Flucht geschlagen. Ja, was ist jetzt mit deinem weißen Pulli, ha? Man muss die Mama waschen, wa?
8: Sind das deine? Danke. Bringt die Mädchen hier weg. Los, ab ins Auto mit euch.
1: Ich wurde mit einer Neuen in allen Fächern versetzt und sollte etwas bekommen, was sich Stipendium nannte. Auf Dringen meines Vaters besuchte ich Maestra Oliviero. Sie fühlte sich nicht wohl, hatte etwas im Hals. Doch sie lobte mich sehr und sagte, ich sei ein wenig zu blass. Sie wolle ihre Cousine auf Ischia anrufen und fragen, ob sie mich eine Weile aufnehmen könne. Ich bedankte mich und erzählte meiner Mutter nichts von dieser Möglichkeit. Nicht einmal lila,
0: erzählte ich davon.
1: Nach der Schlägerei in der Via Chiaia war Marcello in der Schusterwerkstatt aufgetaucht, um sich nach Rinos Befinden zu erkundigen. Und hatte dadurch Fernando in Aufregung versetzt.
8: Endlich machst du mal was richtig. Was denn? Die Freundschaft.
7: Mit Marcello Solara. Da gibt's keine Freundschaft, Papa.
8: Dann bist du also noch genauso ein Trottel wie bisher.
0: Eines Abends, Ende Juni, ich war gerade bei Lila und half ihr Bettwäsche zusammenzulegen, kam Rino in Begleitung von Marcello herein.
2: Ich schütte ihm Rattengift
1: ins Essen. Er ist gekommen, weil er dich heiraten will. Er hält bestimmt bei deinem Vater um deine Hand an. Da hat er sich aber geschnitten. Wieso gibst du ihm etwa einen Korb, wenn er dich will? Das habe ich doch längst. Wirklich? Das darf dein Vater nie erfahren. Der bringt dich um.
0: Während des Essens führte nur Marcello das Wort. Er erzählte dem Hausherrn, wie sehr er im Rione als hervorragender Schuster geschätzt werde. Fernando war gerührt. Er stammelte etwas Lobendes über Silvio Solara und verstieg sich sogar zu der Behauptung, Rino sei ein fleißiger Arbeiter und auf dem besten Weg, ein Fachmann zu werden.
8: Ich weiß, dass Ihre Kinder ein sehr schönes Paar Schuhe angefertigt haben. In einer 43. Genau meine Größe. Ja, die sind tatsächlich in Größe 43. Aha. Ich würde sie mir sehr gern mal ansehen. Also, falls es Ihnen nichts ausmacht. Ich weiß gar nicht, wo die sind. ja, weißt du es? Sie hat sie.
2: Ich hatte sie, ja. Ich hatte sie in die Kammer gestellt. Aber dann hat Mama neulich gesagt, ich soll aufräumen und da habe ich sie weggeworfen. Sie haben ja sowieso niemandem gefallen.
7: Du lügst doch. Hol sofort die Schuhe.
8: Na los, hol sie.
2: Wieso willst du sie denn jetzt auf einmal?
8: Na los! Hol sie! Nein! Steh auf und hol die Schuhe, aber ein bisschen plötzlich.
2: Ich hab sie weggeworfen.
8: Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Ich wusste nicht, dass es Probleme gibt. Ich schwör's bei Gott, diesmal bringe ich sie um, deine Tochter.
1: Ich stahl mich erschrocken davon. Sobald ich die Tür geschlossen hatte und im Treppenflur stand, rief mich Lila. Sie war im obersten Stockwerk, kauerte im Halbdunkel an der Tür zur Dachterrasse. Auf dem Schoß hatte sie die Schuhe. »Was hätte es dir denn ausgemacht, sie ihm zu zeigen?
6: Er darf sie nicht mal anfassen!«
0: Doch Rino gab nicht auf.
7: Wenn Marcello die Schuhe gefallen, wird Papa seine Meinung ändern. Wohl kaum. Ja, aber sicher. Und wenn Marcello sie sogar kauft, wird Papa einsehen, dass deine Entwürfe gut sind und dass sie Geld bringen. Und dann können wir loslegen. Wir drei? Ja, ich, er und vielleicht auch du. Wir machen sie, verkaufen sie und investieren das Geld wieder.
2: Und an wen verkaufen wir sie? Immer an Marcello Solara?
7: Die Solaras machen einen Haufen Geschäfte und kennen die richtigen Leute. Die machen Reklame für uns.
2: Und das machen sie kostenlos.
7: Naja, wenn sie eine kleine Beteiligung wollen, dann geben wir sie. Ihnen.
2: Warum sollten sie sich mit einer kleinen Beteiligung zufrieden geben?
7: <lacht> Weil ich bei ihnen ein Stein im Brett habe.
2: Pass auf. Ich rede mit Papa und dann sehen wir, was er davon hält.
0: Na gut. Noch am selben Tag sprach Lila beim Abendessen mit ihrem Vater.
8: Okay, morgen stelle ich eure Schuhe ins Schaufenster. Aber. Wenn jemand Sie sehen, anprobieren oder kaufen will, scheißegal was, muss er zuerst zu mir kommen. Ich bin hier derjenige, der das Sagen hat.
1: Eine Woche verging und kein Mensch interessierte sich für die Schuhe. Dann kam Marcello und sagte,
8: »Ich habe sehr ernste Absichten, Don Fernando.« ich
0: bitte Sie um die Hand ihrer Tochter Lina. Fernando sprach in aller Ruhe mit seiner Tochter. Er erklärte ihr, dass Marcellos Antrag nicht nur für ihre, Lilas, Zukunft von Bedeutung sei, sondern für die der ganzen Familie.
2: Ich werde mich eher in den Teichen ertränken, als mich mit Marcello Solara zu verloben und ihn zu heiraten.
1: Ich stellte mich sofort hinter Lila. Heiraten? Marcello Solara? Und womöglich auch noch Kinder kriegen? Nein, ausgeschlossen.
0: Aber ich hatte keine Gelegenheit, an ihrer Seite zu bleiben. Mitte Juli geschah etwas, das mich unverhofft traf.
6: Gestern hat meine Cousine geantwortet. »Du kannst zu ihr nach Ischia fahren und bis Ende August dort bleiben.« Sie nimmt dich gern auf. Du musst dir nur ein bisschen im Haushalt helfen. Die Signorina muss sich auf Ischia erholen. Die Signorina hat sich überarbeitet. Los, mach das Abendessen, sonst setzt es was. Ja, ja.
1: Doch zwei Tage später war es meine Mutter, die mich zum Fährboot brachte. Nachdem sie mir noch in aller Eile einen Badeanzug genäht hat,
6: hoffentlich ist das Meer nicht zu stürmisch. Als du drei oder vier warst, bin ich jeden Tag mit dir nach Corollio gefahren. Das Meer war herrlich und du hast schwimmen gelernt. Ich, ich, ich kann mich nicht erinnern. Du darfst auch bei ruhiger See nicht weit hinaus schwimmen. Und wenn es stürmt oder die rote Flagge gehisst ist, gar nicht. Vor allem. Du nicht mal mit den Füßen ins Wasser, wenn du einen vollen Magen hast oder deine Regel.
1: Zum ersten Mal verließ ich mein Zuhause.
0: Der breite Körper meiner Mutter verlor sich, zusammen mit dem Rione, zusammen mit Lilas Geschichte, immer mehr in der Ferne und verschwand.
1: Die Cousine der Maestra hieß Nella Encardo und wohnte in Barano.
0: Nella erwies sich als fröhlich, redselig und unverheiratet. Sie vermietete ihre Räume an Urlauber und behielt nur ein kleines Zimmer für sich.
1: Ich sollte in der Küche schlafen. Ich hatte feste Pflichten. Um halb sieben aufstehen, für Nella und ihre Feriengäste Frühstück machen. Als ich kam, wohnte gerade ein englisches Ehepaar bei ihr. Danach abräumen und abwaschen, den Tisch für das Abendbrot decken und vor dem Schlafengehen das Geschirr spülen. Die restliche Zeit hatte ich frei. Mit all der
0: Angst, die meine Mutter mir gemacht hatte und mit all den Problemen, die mein Körper mir bereitete, vertrieb ich mir anfangs die Zeit vollständig bekleidet auf der Terrasse.
6: Wie läufst du denn herum? Zieh dir einen Badeanzug an. Ich hab nur den. <lacht> der ist doch was für alte Schachteln. Ich nähe dir einen moderneren. So, und dann ist es an der Zeit, dass du ans Meer gehst. Schluss mit der Terrassenhockerei.
0: Tags darauf machte ich mich mit einem Badetuch, sehr ängstlich und neugierig, auf den Weg zum Maronti-Strand. Ich bemerkte, dass sich meine Arme und Beine wie von selbst bewegten.
4: Ich kann schwimmen.
0: Das Salzwasser und die Sonne ließen meine entzündeten Atmepusteln
1: sofort verschwinden. Ich holte mir einen Sonnenbrand, wurde braun. Mir gefiel alles. Nur Lila fehlte mir. Lila, die nicht auf meine Briefe antwortete.
0: Ende Juli sagte Nella, dass nach den Engländern am 1. August eine Familie aus Neapel anreisen werde.
6: Sehr anständige Leute. Überaus freundlich und kultiviert. Mhm. Besonders der Mann, ein wahrer Gentleman. Dazu der älteste Sohn. Ein wirklich hübscher Junge. Groß, dünn. In diesem Jahr wird er 17. Hm? <lacht> oh, äh, sieh nur, der Signore aus Neapel hat mir sogar ein Buch geschenkt. Er hat es selbst geschrieben. Sieh mal, was er mir hineingeschrieben hat. Der süßen Nella gewidmet und
1: ihren Marmeladen. <lacht> es war Proben der Heiterkeit von Donato Saratoda. Ich ging zur Bushaltestelle,
0: um den Feriengästen mit ihrem Gepäck zu helfen. Ich erkannte Donato Saratore, erkannte Lydia, seine Frau, erkannte Marisa, obwohl sie sich sehr verändert hatte. Nino sah ich nicht.
1: Ich ging mit Marisa ans Meer. Sie kannte sich am Maronti-Strand und auf ganz Ischia bestens aus. Sie wisse alles über mich, von ihrem Bruder Nino. Als
0: Marisa ihrer Familie erzählte, dass ich dieselbe Schule wie Nino besuchte, wurden sie ausgesprochen freundlich.
1: Der Netteste von allen war jedoch Donato Salatura. Er machte Nella viele Komplimente, lobte mich für meine schulischen Leistungen, war zuvorkommend zu Lydia, bestand darauf abzuräumen und verbot mir, das Geschirr zu spülen. Nino kam am Abend. Hochgewachsen, Spindeldürr und mit einer Tasche über der Schulter. Bei Tisch antwortete er einsilbig.
0: Zum Frühstück erschien er nicht. Er wachte spät auf, wir gingen spät zum Strand. Er trug wenig oder gar kein Gepäck. Ich bemerkte, dass er mich manchmal ansah und dann den Blick abwandte.
1: Eines Abends, als wir allein waren, sagte Nino, er habe, als er klein war, Lila und mich sehr beneidet.
5: Erinnerst du dich noch an die Liebeserklärung, die ich dir gemacht habe? <lacht> ja. Ich dachte, wir würden uns verloben und alle drei für immer zusammenbleiben. Ich, du und deine Freundin. Alle drei? Ja. Ich hatte keine Ahnung, was eine Verlobung ist. Was ist mit deiner Freundin? Ist sie weiter zur Schule gegangen? Nein. Und was tut sie jetzt?
1: Sie hilft ihren Eltern.
5: Sie war sehr gut in der Schule. Man konnte ihr nicht das Wasser reichen. Sie hat mir den Kopf vernebelt.
1: So ist sie nicht mehr. Sie hat sich verändert.
0: Später sagte ich zu ihm, ich hätte keine Lust, nach Porto zu gehen, sondern wolle lieber einen Spaziergang am Maronti-Strand machen. Es sei Vollmond.
1: Aber Nino schloss sich seiner Schwester Marisa an. Konsequent wie ich war,
0: schlug ich den steinigen Weg zum Strand allein ein. Er begann plötzlich von seinem Vater zu
5: sprechen. Ich werde mein Leben lang versuchen, nicht so zu werden wie mein Vater.
1: Er ist doch nett.
5: Das sagen alle.
1: Ja, und?
5: Wie geht es Melina? So lala. Er war ihr Liebhaber. Er wusste genau, wie labil sie ist, aber er hat sie trotzdem genommen. Aus purer Eitelkeit. Er ist nämlich davon überzeugt, alle glücklich zu machen und glaubt, man verzeihe ihm alles. Er ist ein Heuchler, er kotzt mich an.
1: Er und Melina wurden von der Leidenschaft übermannt. Wie Dido und Aeneas. Sowas ist schmerzhaft, aber auch sehr ergreifend.
5: Er hat meiner Mutter vor Gott die Treue geschworen. Er respektiert weder sie noch Gott. Nicht einmal du verstehst mich.
1: Bleib hier. Ich verstehe dich.
5: Morgen fahre ich ab.
1: Ich weinte die ganze Nacht in der stillen Küche. Bei Tagesanbruch schlief ich ein.
6: Na, aufstehen! Was ist. Dino hat auf der Terrasse gefrühstückt, um dich nicht zu stören. Er ist weg? Na, lauf. Vielleicht kommst du noch rechtzeitig.
0: Ich schrieb Lila einen letzten Brief, in dem ich ihr mitteilte, dass ich ihr nicht mehr schreiben würde, da sie mir nie antwortete.
1: Stattdessen hielt ich mich an Familie Saratore.
0: Lydia Saratore lobte mich oft für die Sorgfalt, mit der ich alles tat. Und nach ausgedehnten Schwimmausflügen legte sich Donato zum Trocknen neben mich in die Sonne und griff zu seiner Zeitung Roma. Einmal las er mir einen Artikel vor, von Anfang bis Ende. Und nach jeder zweiten Zeile wandte er sich lächelnd an Lydia. Dann fragte er mich. Hat er dir gefallen?
1: Ja, sehr.
8: Sieh mal, wer ihn geschrieben hat. Was steht da?
1: Donato Saratore. <lacht>
0: Ende August, es war der 25. Daran erinnere ich mich deshalb so genau, weil es mein Geburtstag war, räumte ich das Geschirr ab, als der Postbote kam. Post, der es war ein Brief von Lila. Bevor mich der Inhalt überwältigte, beeindruckte mich, dass das Geschriebene Lilas Stimme enthielt. Lila konnte schriftlich reden. Sie gratulierte mir zum Geburtstag. Sie habe mir nicht geschrieben, da sie froh gewesen sei, dass ich es mir in der Sonne gut gehen ließ, dass ich Nino liebte, dass mir Ischia und der Maronti-Strand gefielen. Und sie habe mir mit ihren unerfreulichen Geschichten nicht die Ferien vermiesen wollen. Doch nun müsse sie mir unbedingt schreiben. Unmittelbar nach meiner Abreise hatte Marcello Solara begonnen, sie jeden Abend zu besuchen. Jedes Mal brachte er etwas mit. Gebäck, Pralinen, Zucker, Kaffee.
1: Da Lila stets so tat, als wäre Marcello Luft für sie, sagte er ihr eines Abends ernst ins Ohr.
0: Na gut,
8: du nimmst mich auf den Arm. Aber weißt du noch, wie du mich damals mit dem Schustermesser bedroht hast? Also. Wenn ich höre, dass du einen anderen anhimmelst, bleibt es nicht bei einer Drohung. Ich bring dich um.
1: Auf den letzten Seiten schrieb sie, sie spüre rings um sich her alles Schlechte des Rione. Einige Tage zuvor war etwas geschehen. Sie war allein in der Küche und wusch ab, als es plötzlich einen Knall gab. Sie fuhr herum und sah, dass ein großer Kupfertopf kaputt gegangen war. Einfach so. Solche Sachen machen mir Angst. Der Topf war völlig deformiert. Mehr als Marcello. Sodass er jede Ähnlichkeit mit einem Topf verloren hatte.
2: Mehr als irgendwer sonst. Ich merke, dass ich eine Lösung finden muss. Sonst geht alles kaputt.
0: Der Brief beunruhigte mich sehr. Beim Zu-Bett-Gehen fiel mein Blick auf die Kupfertöpfe in der Küche. Mir fiel ein, dass ihr Glanz lila schon immer gefallen hatte. Nicht von ungefähr hatte sie vier Jahre zuvor den Blutspritzer, der aus Don Achilles Hals geschossen war, als man ihn erstach, auf einem Kupfertopf platziert.
1: Ich löschte das Licht, zog mich aus und legte mich ins Bett. Dann hörte ich Schritte und sah Donato hereinhuschen. Barfuß in seinem blauen Pyjama. Er ging zum Wasserhahn.
8: Ich weiß, dass du noch wach bist. Ja. Denk nicht an deine Freundin. Bleib noch hier.
1: Es geht ihr schlecht. Sie braucht mich.
8: Ich brauche dich.
1: Ich rührte mich nicht. Er tastete nach meiner Brust. Dann fuhr er mit der Hand zwischen meine Beine sagte nichts, geschockt und entsetzt über sein Verhalten und über die Lust, die es mir bereitete. Morgen Abend, mach mir einen schönen Spaziergang am Strand, du und ich.
8: Ich liebe dich und ich weiß, dass du mich auch liebst, nicht wahr?
1: Nino hatte mich warnen wollen.
0: Ich empfand einen unbändigen Hass gegen Donato Sadatore und ekelte mich vor mir selbst, vor der Lust, die in meinem Körper zurückgeblieben war.
1: Beim ersten Tageslicht baute ich das Bett ab schrieb ein paar Dankeszeilen an Nella und reiste ab.
6: Was hast du angestellt? Hast du dich daneben benommen? Hat dich die Freundin deiner Lehrerin rausgeworfen?
1: Madonna,
8: was für eine schöne Tochter ich habe.
1: Sobald ich konnte, lief ich zu Lila. Sie sagte nur, komm mit. Und steuerte mit mir auf Stefanos Salumeria zu.
2: Zum Glück bist du schon zurück. Ich dachte, ich muss bis September warten. Du kannst immer auf mich zählen. Sieh mal. Was ist das? Das ist Stephanos nagelneues Auto.
4: Ciao, Linu.
1: Gut siehst du aus. Danke.
4: Wie eine Filmschauspielerin.
1: Du bist aber auch braun.
4: Ich habe eine Woche Urlaub gemacht.
1: Das Auto ist toll.
4: Ich habe es für deine Freundin gekauft, aber sie will das nicht wahrhaben. Und... Jetzt ist Lenuccia zurück und was nun?
2: Na, dann los. Aber vergiss nicht,
1: sie hast du eingeladen, nicht mich. Ich habe euch nur Gesellschaft geleistet.
4: Na dann, Signorinas, einsteigen bitte.
1: Ich wollte mich auf die winzige Rückbank zwängen, doch Lila hielt mich zurück und setzte sich selbst nach hinten. Verlegen nahm ich den Platz neben Stefano, der mit Kurs auf die Neubauten losfuhr.
4: Mir ist egal, ob Marcello uns sieht. Aber wenn es dir nicht egal ist, geht das in Ordnung. Na, was sagt ihr? Er ist schnell, oder?
2: Verdammt schnell! Bist du wirklich anders?
4: Als wer? Du weißt schon. Willst du die Wahrheit wissen? Ja. Der Wille ist vorhanden. Aber ich weiß nicht, wie es ausgehen wird.
2: Haha, <lacht> Glaub ja nicht, dass ich vergessen habe, wie du mir in die Zunge stechen wolltest. Lass man andere Zeichen. Feigling bleibt Feigling. Du warst doppelt so groß
4: wie ich. Deinem Bruder geht es nicht gut. Sind das im Schaufenster die Schuhe, die ihr gemacht habt? Was weißt du denn von den Schuhen? Vino redet über nichts anderes.
2: Und weiter? Sie sind sehr schön. Na, dann kauf sie doch.
4: Was sollen sie denn kosten?
2: Das musst du meinen Vater fragen. Ach,
4: hey! Au. Ach, Au! Was soll das? Du hast gesagt, ich soll sie kaufen. Also kaufe ich sie. Äh, hier, bitte. Hm. Sie sind zugleich leicht und robust. Und wirklich schön geschnitten. Was meinst du, Linu?
1: Sie sind wunderschön.
4: Ihre Tochter hat mir erzählt, sie hätten alle drei sehr lange daran gearbeitet und hätten vor, noch mehr davon zu machen. Auch für Damen?
1: Äh,
4: ja. 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 <lacht> Aber nicht sofort. Und haben Sie eine Skizze davon? Irgendwas zur Veranschaulichung? Hol mal die Zeichnungen, Lina. Hier. Würdest du dir die hier kaufen, Lino?
1: Äh, ja. Lila kniete sich vor Stefano auf den Boden und half ihm in die Schuhe.
2: So.
7: Welche Größe ist das? Eine 43, die aber fast eine 44 sein könnte.
8: Sie sind etwas zu klein. Wir können sie in die Maschine spannen und für dich weiten. Wie stehen Sie mir, Lenu? Äh,
6: <lacht> gut.
7: Dann nehme ich sie. Weißt du, Ste, die sind ein exklusives
4: cerulo modell Die sind nicht billig. Meinst du denn, ich würde sie kaufen, wenn sie kein cerulo modell wären? Wann sind sie fertig? Wir lassen sie mindestens drei Tage in der Maschine. Na wunderbar. Ihr überlegt euch einen Freundschaftspreis und ich komme in drei Tagen wieder und hole sie ab.
2: Was ist mit den Zeichnungen?
4: Die nehme ich mit.
0: In den drei Tagen, die auf die atemberaubende Fahrt mit dem Cabrio folgten, besuchte Lila häufig Stefanos Salomeria. bat mich aber jedes
1: Mal mitzukommen. Ich tat es voller Angst, Marcello könnte hereinplatzen, doch auch froh über meine Rolle als stille Komplizin, als scheinbares Objekt von Stefanos Aufmerksamkeit. Wir waren kleine
0: Mädchen, auch wenn wir uns für skrupellos hielten.
1: Mit der uns eigenen
0: Leidenschaft schmückten wir die Tatsachen aus. Marcello, Stefano, die Schuhe. Und glaubten stets, alles regeln zu können.
1: Wen von den beiden findest du besser? Marcello konnte ich noch nie leiden. Er ist ein Kotzbrocken. Du würdest dich mit Stefano verloben? Nur um dir Marcello vom Hals zu schaffen?
2: Hm. Ja.
0: Wer allerdings wirklich die Fäden zog, war Stefano. Drei Tage später kaufte er die Schuhe, obwohl sie ihm zu klein waren. Fernando und Rino verlangten mit großem Zaudern 25.000 Lire.
4: Hier sind 45.000. Für Linas Zeichnungen. Die gefallen mir. Ich werde sie rahmen lassen. Einrahmen? Ja. Wie ein Gemälde? Ja.
7: Hast du meiner Schwester gesagt, dass du auch ihre Zeichnungen kaufst?
4: Ja, ja. Ich habe übrigens die an eure Werkstatt angrenzenden Räume gemietet. Sie sind jetzt erstmal da. Und wenn ihr euch irgendwann vergrößern wollt, denkt dran, dass ich euch zur Verfügung stehe.
0: Bei den Cherulus bratschlagte man lange darüber, was dieser Satz zu bedeuten hatte. Uns vergrößern.
2: Na, er schlägt euch vor, aus der Werkstatt ein Geschäft zur Herstellung von Chiruluschuhen zu machen.
8: Und das Geld dafür?
2: Das steckt er hinein.
8: Das hat er dir gesagt?
2: Das hat er euch gesagt.
8: Ist ihm klar, dass handgefertigte Schuhe teuer sind?
2: Das habt ihr ihm ja bewiesen.
8: Und wenn sie sich nicht verkaufen?
2: Dann habt ihr eure Arbeit in den Sand gesetzt und er sein Geld.
8: Und das war's?
0: Das war's. Es waren aufregende Tage für die ganze Familie. Marcello rückte in den Hintergrund. Ein Arbeiter kam in die Räume neben der Schusterei und riss die Trennwand heraus. Drei Lehrlinge tauchten auf. Genau an dem Tag, als die neue Arbeit beginnen sollte, schaute Stefano herein. Er brachte ein in Papier gewickeltes Paket mit. Es waren Lilas Schulheftblätter, gerahmt und unter Glas wie kostbare Reliquien.
1: Sobald er mit dem Schuster allein war, erklärte er mit leiser Stimme, er wolle Lila heiraten.
8: Lina ist mit Marcello Solara verlobt.
4: Davon weiß ihre Tochter aber nichts. Was soll das heißen? Lassen Sie Ihre Tochter selbst entscheiden. Wenn sie Marcello Solara will, werde ich mich damit abfinden. Falls sie aber mich will... Falls sie mich will, dann müssen sie sie mir geben. Daran führt kein Weg vorbei. Du drohst mir? Nein. Ich bitte sie, das Beste für ihre Tochter zu tun. Ich weiß schon, was das Beste für sie ist. Ja, aber ihre Tochter weiß es besser als sie. Lenu! Lina!
2: Ja, Stefano?
4: Lina, ich sage es dir im Beisein deines Vaters. Ich liebe dich mehr als mein Leben. Möchtest du mich heiraten?
2: Ja.
8: Wir stoßen nicht nur Marcello vor den Kopf, sondern alle Solaras. Hm. Wer soll Marcello das denn jetzt beibringen?
2: Ich. hab dir nie gesagt, dass ich dich will.
8: Ich weiß. Und? Willst du mich jetzt?
2: Nein. Wirklich nicht? Nein. Ich liebe einen anderen. Wen denn? Stefano.
3: Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante Band 1 Meine geniale Freundin aus dem Italienischen von Karin Krieger Dritter Teil Elena, Rosalie Thomas und Christiane Rosbach Lila, Enea Boschen Stefano Timocin Ziegler Rino Roland Schregelmann Mutter Cerullo Hanna Scheibe Vater Cerullo Michele Cucciuffo Pasquale Florian von Manteuffel Marcello Lacha. Mutter Greco Annette Paulmann Nella Incardo Caroline Ebner Nino Anselm Müllerschön Donato Saratore Florian Fischer sowie Rahel Comtes, Andreas Dirschall, Sebastian Fischer, Camille Jamal, Julia Riedler, Hanna Scheibe, Viola von der Burg, Stefan Wilkening und Luise Zehner. Komposition Ulrike Hage. Ton und Technik Markus Huber und Fabian Zweck. Regieassistenz Stephanie Ramp. Bearbeitung und Regie Martin Heindl. Produktion Bayerischer Rundfunk 2020. Redaktion Katharina Agathos.